0: Da steckt ja in jedem Stein auch menschliche Leistung, Arbeitsleistung drin, die er dann erstmal hergestellt hat als Kulturerrungenschaft. Ich finde, das ist auch ein Wert, der in den Steinen äh, drin liegt und den man irgendwie wertschätzen muss. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von hochze Landschaftsarchitekten. Willkommen zur 54. Folge, in der wir die Maponke zu Gast haben. Unser Podcast richtet sich an Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, aber auch an alle, die sich für ihre Umgebung, für Stadtgestaltung und gerade bei dieser Folge Nachhaltigkeit interessieren. Es geht um ein ganz besonderes Material, unseren Naturstein und vor allem gebrauchter Naturstein. Also ein Stein, der bereits eine Vergangenheit hat, ausgebaut wird und dann wieder aufgearbeitet wird. Also es geht auch ganz viel um Kreislaufwirtschaft und eben der Gedanken, der dahinter steht. Materialien immer wieder zu verwenden, anzupassen und nicht einfach wegzuschmeißen. Und vor allem sie nicht downzugraden, also zum Beispiel Schotter rauszumachen. Herr Pohnke ist Natursteinhändler. Wir haben einige gemeinsame Projekte gehabt. Er sitzt in der Umgebung von Berlin und hat langjährige Erfahrung. Wenn ihr bereits beim Schlossvorplatz, also dem Homeboard Forum wart und dort das schöne Pflaster bewundert habt, das kommt aus seiner Hand. Und ja, wir werden mehr davon erfahren, was die Geschichte dahinter ist. Mit Herrn Pohnke unterhalten sich Klaus Herrmann, und ich, Luisa Balz, und wir wünschen euch viel Spaß.
2: Wenn man sich die Städte in Deutschland anguckt, sind äh, die Städte natürlich ganz stark davon geprägt, welche Ressourcen in den ab 1900, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Landschafts- und Straßenbau nehmen, ab 1900 zur Verfügung standen. Ja, und das waren oftmals die regionalen Vorkommen, wenn wir mal Berlin nehmen, war die Lausitz.
0: War Schlesien. Ja, wir, wir haben jetzt, wenn Sie Berlin gerade jetzt so ansprechen, wir haben ja jetzt in Berlin äh, sozusagen die Situation für Zuhörer, die jetzt nicht aus Berlin kommen, dass wir gerade in den Straßen ja klassische äh, Natursteinmaterialien äh, in aller Regel in der Gründerzeit verwendet haben. Ähm, die, diese berühmten Schwartenplatten, die sozusagen als Gehwegplatten in den, äh, in den Gehwegen liegen und die Bernburger äh, Mosaikpflasterstreifen am Rand, das ist ja beides ein Material, also der Granit. den Granit gibt es auch in China. Das Bernburger, wie der Name schon sagt, das gibt es nur in Bernburg eigentlich. Da gibt es äh, vergleichbare Produkte. Und das war über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, über Jahrtausende so, dass man mit regionalen Produkten gearbeitet hat. Aber Sie haben gerade eben geschildert, dass insbesondere asiatische äh, Material, was aus Kostengründen hier eingebaut wurde, das hat dazu geführt, kann man das so sagen, dass sozusagen in den letzten 30, 40 Jahren überwiegend unsere Innenstädte mit äh, asiatischem ähm, Natursteinmaterial versehen wurden. War das weit überwiegend so? Viele, mhm. viele, viele.
2: Äh, also es gibt Plätze, die man, die man in Deutschland, wenn man also rumfährt, wieder sieht. Ja, also, äh, die äh, vielleicht unterschiedliche Formate haben, aber vom Material her eine Handschrift. Mhm. Ja, also, das, das Problem ist letzten Endes eigentlich so entstanden, dass der, die Preise für diese, für diese Materialien so immens von den Herstellungspreisen in Deutschland abgewichen sind und im europäischen Raum äh, abgewichen sind, dass äh, man diesem Kostendruck, oder, oder dieser, dieser Versuchung eben äh, ganz selten äh, widerstanden. Was ist, denn, was ist denn der Kostentreiber? Sind das die
0: Lohnkosten vor allem?
2: Das äh, sind sicher die Lohnkosten. Das sind natürlich auch die vergleichsweise äh, lächerlichen Transportkosten gewesen. Ne? Wenn man bedenkt, dass äh, teilweise ein 25-Fuß-Container mit 25 Tonnen Material, eine Seefracht äh, aus China, 1.000 US-Dollar gekostet hat. Und wir sind jetzt bei... 25 bei, Tonnen für ja, 1.000 Euro. Für 1.000 US-Dollar. Dollar. Dollar ja. ja, von bis nach Hamburg zum Beispiel. Also ist es teurer, aus Südtirol die gleiche Menge in einem Lkw transportieren zu lassen. Richtig, richtig. Ist wirklich so, ja? Ja, ja, ja das war Wahnsinn. so. Ne? Und jetzt ist es eben so, dass äh, in, in der Spitze bis 9.000 US-Dollar für so einen Container fällig wird. Und da wir ja im Außenbereich immer mit massiven Elementen zu tun haben, äh, schlägt sich das natürlich im Quadratmeterpreis oder im Stückpreis bei Borden zum Beispiel eben ganz anders nieder und äh, hat dazu geführt, dass ähm, sehr viele ähm, Natursteinhändler und auch, ich sag mal, große Lieferanten, die also äh, in Größenordnung in Asien gekauft haben, sich eben jetzt nach Alternativen umsehen und weil der Bedarf ist ja da. Er muss auch gedeckt werden, er muss auch zu Preisen gedeckt werden, die am Markt noch darstellbar sind. Das führt eben dazu, dass jetzt die traditionellen äh, Abbaugebiete, wenn wir jetzt nur über, über den grauen Granit mal reden, wie Portugal, Türkei, Spanien, Polen eben jetzt wieder
0: stärker in den Fokus rücken. Das heißt, die werden jetzt unter Umständen durch die gestiegenen Lieferkosten, weil die Lohnkosten werden ja nicht so wahnsinnig gestiegen sein in Asien, nehme ich mal an, die werden sozusagen gleich wieder konkurrenzfähig. Genau. Ja, erstmal, weil der
2: Vorteil natürlich ist, wir haben wesentlich geringere oder im Verhältnis geringere Transportkosten, dann kommt dazu, dass ähm, ja teilweise gar nichts verschifft wird. Also es wird in Asien produziert und bleibt im Hafen stehen. Ja, also Lieferengpässe ne und Lieferengpässe. Also das heißt also Frachtraum auf den Schiffen ist einfach nicht da. Mhm. Ähm, das ist also ein sehr, sehr komplexes Thema. Und Sie können natürlich hier auf den Baustellen auch mit dem Bauen nicht ewig warten. Ne? Also es, es ist ja ein Kostenfaktor auf einer Baustelle, wenn der Baufortschritt nicht entsprechend ist. Und wir haben eben ganz andere Zugriffszeiten. Mhm. Zum Beispiel
0: auf, auf die Produktion in, in, in Polen. Das kann, man, kann man denn sagen, Sie erwarten eine Renaissance sozusagen des regionalen Natursteins in den nächsten Jahren? Oder hat der schon eingesetzt in den letzten Jahren? Also der ich also ich, es, es bekommt
2: alles wieder seinen Platz. Mhm. Das heißt ja nicht, dass... Man nicht mit äh, Materialien aus Asien arbeiten sollte. Oder, aber es, es bekommt wieder eine gesunde Relation. Mhm. Na, aber die ist nur dadurch gekommen, nicht weil. weil nicht aus Nachhaltigkeitsgründen
1: durchs, oder weil. Genau, der Plan nicht durchs das Umdenken, können.
2: sondern mhm. einfach, Markt, einfach äh, der, der Kostendruck haben ne, und, und die Zugriffszeiten. Haben, haben
0: Sie sich denn schnell noch so ein paar regionale Steinbrüche von Ihrer Karte gesichert, die hier äh, sozusagen <lacht> jetzt gerade im Moment äh, noch stillgelegt sind? Wäre ja vielleicht eine Marketingidee, oder? Also ähm, was, was daraus entstehen wird, bleibt mal abzuwarten.
2: Es gibt Brüche, die in den letzten 20, 30 Jahren nicht geschlossen worden sind, die mit Sicherheit nicht mehr aufgeschlossen werden. Einfach, weil, weil diese Brüche ähm, auch
0: über die Jahre nicht gepflegt worden sind. Ja, also wenn Sie, ich mal, mal, wenn Sie mal einen entdecken, wo Sie sagen, ich, Sie brauchen noch einen Co-Investor, sagen Sie mir mal uns Bescheid. Das klingt <lacht> jedenfalls spannend.
1: Aber die überwachsen? Also die Natur holt sich dann den Steinbruchkörper wieder genau. zurück. Ja.
0: Genau, ja. Entweder äh,
2: gab es die Auflage, es gibt Steinbrüche, die sind einfach stillgelegt worden, es gibt aber Steinbrüche, die mussten äh, äh, rekultiviert werden. Es gibt aber Steinbrüche und das ist eigentlich auch äh, schade, die aufgrund einfach dieser, dieser Gesamtsituation keine Werksteinproduktion mehr äh, machen. Also man muss wissen, wenn ein Steinbruch irgendwann mal wechselt vom Blockabbau zur Splitproduktion, dann wird die sprengt. Und wenn die sprengt wird, dann ist der Steinbruch eigentlich für, für Werkstein so gut wie verloren. Weil dann Risse entstehen. Weil Risse entstehen und, ne? und dann sind die also es wird ja nicht äh, es Okay. Die Sprengungen ah. sind einfach sehr, so massiv, weil man ja möglichst viel Ausgangsprodukt erzeugen will, was man dann zerkleinert. Und ähm, da gibt es eben einige Brüche, die, die ausschließlich jetzt ähm, nur noch zur Splittproduktion verwandt werden. Gerade Porphyrsteinbrüche, Und die sind im Regelfall für, für andere Dinge verloren. Das ist ein ganz schöner Luxus, ne? Steinbrüche, die auch für Werksteine möglich sind, in Splitt zu verbringen. Ver ja, die Nachfrage. Wenn die Nachfrage nicht da ist,
0: dann überlegt. Aber es ist eigentlich ein bisschen Ressourcenverschwendung, wenn man sagt, also dieses hochwertige Werksteinmaterial, wo man hochwertigste Platten draus machen kann, wird mehr oder weniger zu Splitt äh, verbaut, der dann irgendwie im Unterbau verschwindet. Obwohl wir zum Teil ja äh, große Probleme haben, äh, Recyclingmaterial irgendwie äh, in Größenordnung äh, unterzubringen. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen Ressourcenverschwendung, oder? Ja, <lacht> kann
2: man es gibt so sagen. viele Sachen, die, naja. die an der Stelle äh, keinen Sinn machen, aber man muss sich immer vorstellen, der Steinbruchbetreiber ist natürlich dann äh, irgendwo an dem Punkt, äh, wenn er nicht wirtschaftlich sein Produkt, was er angeboten hat, also hochwertige Produkte, Platten, äh, Blöcke, äh, auch, auch, auch Pflaster, äh, auch Materialien für den Innenbereich, wenn er damit nicht in der Lage ist, wirtschaftlich zu arbeiten, bleibt dann
0: die Verwertung des Gut, Materials halt auf dieser ist ja Ebene. Ist ja die Frage, wie weit kann man irgendwie an den Rahmen, politischen Rahmenbedingungen irgendwie auch mitwirken, damit eben der Betreiber eben dieses hochwertige Material auch sozusagen sinnvoll ähm, vermarkten kann. Ne? Und wie kann man es auch schaffen, durch äh, sozusagen Regelwerke äh, sozusagen die das Downcycling eigentlich von Material oder das, das sozusagen, die, 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 Versplittung von Natursteinmaterial zu unterbinden oder teurer zu machen, beziehungsweise Recyclingmaterialien in den Vordergrund zu spielen. Und vielleicht ist es so ein bisschen einer der wesentlichen Anknüpfungspunkte, warum ich Sie ja irgendwie so spannend finde, als Mensch und aber auch als äh, Natursteinexperte, weil Sie sich ja schon sehr früh äh, so ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet haben, nicht nur neuen Naturstein zu verwenden, sondern auch sich damit zu beschäftigen, wie kann man gebrauchten Naturstein, der aus Abbruch- oder ähm, Umbaumaßnahmen entsteht, wie kann ich den sinnvoll wieder am Markt platzieren, wie kann ich ihn vermarkten, wie kann ich ihn vielleicht auch verändern, damit er sozusagen für den Markt interessant wird. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr ehrenwerter und interessanter Ansatz, aber auch offensichtlich ein erfolgreicher, auch marktwirtschaftlich erfolgreicher Ansatz dem Sie sich gestellt haben. Erzählen Sie doch mal, wie Sie darauf gekommen sind, sozusagen sich da so ein Standbein äh, zu erarbeiten. Ja, na, wenn man, wenn man als, als
2: Existenzgründer anfängt und an sich jetzt mit Natursteinen jetzt nicht wirklich intensiv was zu tun hatte vorher, dann muss man sich ja irgendwo seinen Raum im Markt schaffen. Und ähm, ich war schon vor der Firmengründung sehr gut ähm, im Berliner Bauwesen, im Ostberliner Bauwesen in dem Falle vernetzt. Und ähm, es äh, war so, dass zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre, wirklich sehr viel im Straßenbau gemacht worden ist. Es sind sehr viele alte äh, Pflasterstraßen ausgebaut worden. Es gab einen sehr hohen Bestand an au schon ausgebautem Material in, in den äh, Tiefbauämtern. Und es, war mehr, es wurde mehr ausgebaut als zum Beispiel im Landschaftsbau oder im Straßenbau wieder eingebaut wurde. So, also gab es das Problem, was damit machen? Ich kann sagen, eine unserer, nicht ersten, aber eine von den frühen Aufgaben war damals die Beräumung des Mauerparks. Wer den Mauerpark kennt, der war von der Eberswalder Straße bis zur Gleimstraße voll mit Naturstein. La Couleur. Alles, was ausgebaut worden ist, im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, wurde dort hingefahren. Also war eine Lagerfläche auch. War eine Lagerfläche, ja. Also wurde alles hingefahren. Die Ämter hatten keine Technik. Es wurde eben alles eigentlich auch zusammengekippt. So, und dann ähm, kamen wir in Kontakt mit dem mit dem Tiefbeamt. Und die Frage war, was machen wir jetzt damit? So, und dann haben wir uns angefangen, damit zu beschäftigen. Erstmal, was sind das für Materialien? Was liegt dort? Woher kommt es? In welchen Regionen ist sowas interessant? Und es ging damals los, vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern mit der Innenstadtsanierung. Und die Materialien, also vor allen Dingen die skandinavischen Granite, die hier in Berlin liegen, liegen dort in den, in den, in äh, in den Altstädten auch. Mhm. Und dort wurde eben schon sehr zeitig angefangen, historisch die Stadtkerne wiederherzustellen. Und insofern war das damals ganz
1: aber es ist ja interessant, dass die auf Berliner Lagerflächen zurückgreifen mussten oder wollten. Also dann ähm, sieht man auch diese Zusammenhänge, die wir vorhin hatten, dass man regional bestimmte Steine findet. Und je nachdem, wie Regionen durch Flüsse miteinander verknüpft sind oder durch Handelsbeziehungen, sind dann dort die Steine noch hingekommen oder halt nicht mehr.
2: Ja, ja, man kann eigentlich anhand, wenn man gerade durch alte Städte geht oder eben durch große Städte geht und immer ein bisschen die Augen nach unten hat, dann kann man eigentlich äh, die Historie und die, die Materialströme ganz gut erkennen. Ne? Also die skandinavischen Materialien, also Materialien wie Bohus, Wanger, Halmstadt, findet man hauptsächlich eben äh, an, an, an Schifffahrtswegen. Ne? Also wir finden das Material, was wir hier kennen, die schönen Rheinsteine, die wunderbar geschlagenen Pflastersteine, finden wir äh, noch bis Magdeburg Berlin, also noch ein bisschen äh, die Spree runter, dann ist Schluss. Dann kommt das Material mehr aus dem, wird grauer, kommt mehr eben dann aus den alten äh, traditionellen Abbaugebieten. Äh, Schlesien, Lausitz, aber auch zum Beispiel Meißen mit Weider, gab es Steinbrüche mit rotem Material. Ja und äh, wenn man die Küste an, sich anguckt, ne, geht die ganze Küste, auch die polnische Ostseeküste überall finden Sie skandinavischen Granite in Hamburg. Also alle Wasserwege wurden damals genutzt. Äh, als äh, Das Pflaster kam als Ballast hier nach Berlin zurück in den, in den Schiffen. Jetzt ne? müssen wir mal kurz erklären, als Ballastware, um sozusagen die Schiffe zu belasten. Ja, und, und äh, eine, eine Auslastung. Genau, ne? Es eine wurden, Auslastung. wurden Waren exportiert auf dem Schiffsweg. Damit sie nicht und leer zurückfahren. Genau, damit Steine sie nicht leer gemacht. zurückfahren. Okay, Kamen die Steine hierher. Ne? Und, und gleichzeitig kann man eben auch erkennen, wie, weil sie von den Krustenplatten ansprachen und, und das Bernburger Mosaik, wie sich manche Städte eben so entwickelt haben. Ne? Die Krustenplatte ist ja, wie die entstanden ist. Ja, erzähl dir nochmal. Ja, ja, das ist spannend. Ja. Ja. Naja, also unsere Vorfahren waren ja nicht dumm. Man hat also äh, den Block gebrochen und hatte also bruchraue Flächen. Und damals hat man noch nicht über die entsprechende Diamanttechnik verfügt, um also mit dünnen Schnitten diese Blöcke zu bearbeiten. Und dann hat man also hauptsächlich äh, mit Seilsägen den ersten Schnitt am Block gemacht. Also den, den Block praktisch begradigt. Und das dauert auch eine ganze ja, Weile. Ja. früher, und, oder? Diese, ja. und diese Platte hat man dann umgedreht, sodass also der, die Brucherseite ja, unten zum. zum
1: Erdreich zeigte.
2: Ähm, verlegt wurde und oben hat man eben die die glatte Fläche gehabt. Ne? Und man kann, das findet man in vielen Gegenden, in Berlin hat man im Regelfall immer 90 oder Meter Bahn, das heißt die, die Blockgrößen waren Damals, gerade in das Material aus Schlesien gekommen, hat man also relativ große Blöcke gehabt. Wenn Sie nach Dresden oder Leipzig gehen, da finden Sie diese Krustenplatten auch, da sind sie eher schmal und sehr lang. Wenn Sie nach Bayern gehen, finden Sie die auch, da sind sie eher sehr kleinteilig. Hängt einfach damit zusammen, welche Blockgrößen früher in den Brüchen äh, abgebaut worden sind. Ne? Und ja, das hat man dann eben, äh, so hat man eben ein, eine sinnvolle Verwendung äh, für die Platten gefunden, die ja bis heute
0: Verwendung finden, liegen, unverwüstlich sind. Gut, wenn, wenn man heute nicht das gebrauchte Material verwendet, sondern sozusagen als Gehwegbahn im historischen Stil wieder ähm, Granit äh, verwendet, ist er aber in der Regel, wenn er neu kommt, beidseitig gesehen. Genau. Weil man jetzt genau. inzwischen diese Diamanttechnik hat, die das eben relativ zügig hinkriegt. Damals dauerte das äh, lange, bis man so einen Block zersägt hat mit der damaligen Technik. Heute geht das wesentlich schneller. Man spart damit letztendlich auch Material, indem man mehrere Scheiben draus schneiden kann, in genau der exakten Dicke, wie man sie braucht für die Belastung. Und, ja, vor, ja, Und hat nicht diese raue Fläche, die sozusagen dann... Äh,
2: nicht unbedingt ja, man manch, Also man Blöcke sind von Hause aus schon mal genauer. Also auch die Abbautechniken haben sich verändert. Man hat also nicht mehr diese, also diese
0: Unregelmäßigkeit, wie es früher war. Ich finde aber, das ist ein schönes Beispiel, dass Sie das so anschaulich geschildert haben, wie man damals äh, gearbeitet hat und wie sozusagen die Handwerkstechnik sich weiterentwickelt hat, weil beim Naturstein geht es ja nicht nur darum, das Material sich vorzustellen, das da äh, im Steinbruch gewonnen wird, wo auch immer, sondern auch die Arbeitsleistung, die dahinter steckt, ist ja auch eine Kulturleistung, letztendlich dieses Material verarbeiten zu können. Ich war äh, im Steinbruch in, äh, in Sachsen vor einiger Zeit und habe mal gesehen, wie man heute noch Pflastersteine herstellt. Und Bei Ihnen waren wir ja auch mal in Ihrem Werk und haben uns das angeschaut. Das ist ja noch eine relativ ähm, handwerkliche Technik. Das ist jetzt keine riesen Fließbandarbeit, wo Maschinen irgendwie alles automatisch machen, sondern sind immer noch Menschen am Werk, früher noch mehr als heute. Es gab ja den Beruf auch des Steinhauers, ne, der sozusagen ja. die Steine händisch früher bearbeitet hat. Heute sind das natürlich hydraulische Anlagen. Und da steckt also auch in jedem Stein, der gebraucht, wir waren ja gerade bei den gebrauchten Steinen, auch ähm, sozusagen mal verwendet wurde und der im Prinzip nahezu unbegrenzt haltbar ist, wenn es ein guter, dauerhafter Hart, äh, Hartgestein äh, ist, da steckt ja in jedem Stein auch menschliche Leistung, Arbeitsleistung drin, die den erstmal hergestellt hat als Kulturerrungenschaft. Ich finde, das ist auch ein Wert, der in den Steinen äh, drin liegt und den man irgendwie wertschätzen muss. Und darum... Kommen wir nochmal zurück vielleicht auf Ihre Entstehungsgeschichte, als, als Sie sich selbstständig gemacht haben und dieser Über, das Überangebot von äh, gebrauchten Natursteinen da war und Sie sich da mit beschäftigt haben, ähm, steckt wirklich ein, Kultur, ähm, ein Kulturgut äh, hinter den Steinen und äh, erzählen Sie doch nochmal, wie es Ihnen, Ihnen dann gelungen ist sozusagen vielleicht auch für das Thema zu sensibilisieren und sozusagen dafür zu sorgen, dass man ähm, diese Natursteine auch wieder, diese gebrauchten Natursteine wieder als Wert anerkennt. Und nicht nur aus monetären Gründen, sondern vielleicht auch, so wie in den ähm, mittelalterlichen und äh, historischen Städten in äh, Mecklenburg, sozusagen als Kulturwert wieder in, in ihrer ursprünglichen Umgebung einsetzt. Naja, also wie gesagt, an,
2: angefangen hat das eigentlich mit, damit, dass man im Prinzip die verschiedenen Gebrauchtmaterialien sortiert hat und die wieder auch regional bestimmten Verwendungen zugeführt hat. Also es gibt für, was ich vorhin schon sagte, es gibt ja eine, eine natursteinige Geschichte in Deutschland, die ist nicht überall gleich, ja, ist also sehr regional geprägt. Und insofern macht es Sinn, sich anzugucken, was, was, man, was man an Altmaterial vorfindet und ähm, es dann den Märkten letzten Endes zuführt, in denen es historisch schon von Haus aus verbaut ist. Ja. Dann ging es weiter. Es war letzten Endes gab es immer Material, was so nicht mehr heute eingebaut wird. Einfach weil die, die Schlagung zu schlecht mhm. ist, äh, weil es Flächen waren, die die einer, nicht, einer Nutzung äh, unterlegen haben, die dazu geführt hat, dass das Material glatte Flächen hat, sondern die neben, zum Beispiel alte Güterbahnhöfe, wurden zum Beispiel ähm, nicht mit, mit reinpflaster durchgängig gepflastert, sondern eben mit äh, Material, was qualitativ nicht so hochwertig war, was aber trotzdem als das Material an sich ja einen Wert hat. Und jetzt war die Frage, was machen wir damit? Und da kam dann eben die Überlegung: Wir verwerten äh, dieses Material, indem wir es verändern. Also wir nehmen das äh, Ausgangsprodukt und zum Beispiel haben wir dann aus, aus Großpflaster Kleinpflaster geschlagen. Das war der, der erste Ansatz. Das heißt, wir haben das Material genommen und ganz normal, als wenn man äh, aus aus dem neuen Neumaterial ein Pflaster macht, haben wir aus dem vorhandene Material, Pflaster gemacht. Eine Nummer kleiner und zwei Nummern kleiner.
0: Also Kleinpflaster und Mosaik. Weil, weil Zum Beispiel. offensichtlich insbesondere, also Großsteinpflaster, so vermute ich, war ja überwiegend als Straßenmaterial ja. eingebaut. Also für Schwerlastverkehre ja. damalige. Ja. Und hatte aber sozusagen von der Oberfläche eine gewisse Rumpeligkeit, die man nicht irgendwie im Großsteinpflaster ähm, optimieren konnte. Und sie haben den sozusagen zerschlagen und dann ein, im Prinzip höherwertigeres äh, Produkt geschaffen, dass sozusagen dann auch vielfältiger eingesetzt werden kann? Erstmal ein anderes Produkt, mhm. ja, was äh, vorrangig dann
2: auch im Straßenbau äh, in gewisser Weise, also für Einfahrten, äh, aber eben auch im Landschaftsbau äh, Anwendung fand. Ne? Sowohl im äh,
0: kommunalen Bereich als auch im privaten Bereich. Also, äh, Wenn ich mir so ein Granitsteinpflaster, äh, ein Großsteinpflaster vorstelle? Ähm, wie viele wie viel Kleinsteine können Sie denn aus so einem Block äh, ja, also, pro Stein gewinnen?
2: Wenn er, wenn er, wenn er die, die idealen Maße hat, dann, dann könnte man jetzt sagen, kriegt man acht Steine raus. Ja. Was ist ein ideales Maß für Sie? Naja, das wäre dann, wenn der, wenn der Stein 20 mal 20 mal 20 ist, ne, dann kriegt man acht Steine raus. Okay, ja. im Optimal. Also die Fall. doppelte Fläche sozusagen vom Großpflaster. Okay. Ne? Aber ja. dem ist ja so nicht, weil weil dieses Material würde man, dieses ideale Material würde man also nicht dann spalten. Ne? Also dieser dieser Aufwand, man darf nicht vergessen, was Sie vorhin sagten, das Spalten ist immer noch eine eine händische Arbeit, natürlich unter Zilfenahme von hydraulischen Spaltmaschinen, aber trotzdem muss der Stein in die Hand genommen werden, der Stein muss gelesen werden. Das heißt also, mhm. Sie können nicht jeden Stein in jede Richtung spalten. Also es ist ein relativ komplexes Thema. Wenn Sie ein relativ monochromes Material haben, also ich sage jetzt mal einen grauen, feinkörnigen Granit, dann spielt es nicht so die Rolle, aber haben Sie zum Beispiel ein, ein skandinavisches Material, ein Gneis, der also auch noch Lagerung eine Lagerung hat beziehungsweise eine andere Zusammensetzung, dann ist der nicht in jede Richtung spaltbar, zumindest nicht so, dass dann ein Produkt rauskommt, was sie
0: dann pflastern wollen. Also es gehört schon ein enormes Know-how dazu, Erfahrungen im Umgang mit dem Material. Sie, sie sprachen von Lesen. Ja. Le also derjenige, der sozusagen oder diejenigen sind wahrscheinlich meistens Männer, ja. die da an den hydraulischen Maschinen sitzen müssen den Stein erkennen, müssen sagen, okay, wie schlage ich den jetzt, damit er möglichst viel ähm, Ertrag irgendwie für mich bringt. Ja. Ich finde das aber eine wichtige äh, Beschreibung, dass man nochmal klar macht, also wie viel äh, sozusagen Know-how, wie viel Kultur und wie viel menschliche, persönliche Leistung in jedem Stein drin steckt. Und umso erstaunlich ist es eigentlich, dass es nach wie vor offensichtlich immer noch ein Überangebot an gebrauchten Steinen auf dem Markt gibt, ich habe nämlich neulich, kann ich mich erinnern, habe ich sie mal angerufen und habe gesagt, Mensch Herr Ponke, wir haben hier eine Baustelle, da werden jetzt irgendwie so und so viel Quadratmeter oder Kubikmeter oder Tonnen an Natursteinmaterial fällig. Das ist ein bisschen gemischt, da ist dieses und jenes irgendwie drin. Sieht aber super aus. Und bevor das jetzt sozusagen in den Schredder wandert oder ins Recycling geht, das ist nämlich so, das müssen die Zuhörer sich mal wirklich vorstellen, dass dieses Material, dieses wunderbare Natursteinmaterial, wo Menschen, über, vor 100 Jahren oder vor noch längerer Zeit mit viel Energie und äh, Zeit äh, sozusagen diesen Stein mh, geschaffen haben und für die, fürs Plastern äh, zur Verfügung gestellt haben, dass diese Steine nach wie vor noch ins Recycling gehen, in irgendwie, äh, in den Schutt sozusagen und äh, es nicht genug Nachfrage offensichtlich nach wie vor gibt für bestimmte Materialien, die nicht die Kriterien erfüllen, die am Markt im Moment abgefragt werden. Und äh, sozusagen stattdessen ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, Material ins Recycling wandert, äh, zu Schotter verarbeitet wird, als Unterbau äh, wieder erscheint und obendrauf werden Pflastersteine gelegt. Das ist mal so ein bisschen verkürzt, so meine Sicht auf das ein oder andere Material und die, äh, das nennt man ja Downcycling, also das Material ist eigentlich hochwertig für bestimmte Dinge da, ist wird nicht zwischengelagert für einen späteren Fall, da hat keiner Zeit dazu und keine Lagerflächen und alles zu teuer, sondern wenn es nicht mehr Leute wie sie gäbe, oder zukünftig gibt und mehr Landschaftsarchitekten, so wie wir es versuchen zu sein, die auch darüber nachdenken, wie kann ich es dann doch schaffen, mit ein paar äh, sozusagen pfiffigen Ideen dieses Material wieder in die Verwendung zu bringen, wird es erstmal eine Weile so weitergehen, dass wir Material, Natursteinmaterial, was eigentlich hochwertig verwendet werden kann, nicht wieder in den ursprünglichen ähm, Zweck sozusagen zurückführen können. Das ist so, ne? Das ist sicherlich so,
2: wobei man da schon stark differenzieren muss, denn es hat ja auch alles immer eine, eine wirtschaftliche Seite. Also nicht, man kann nicht aus, aus, aus jedem gewonnenen Oberflächenmaterial, äh, also sprich äh, aus jedem ausgebauten Pflaster, wirklich noch etwas machen. Also es gibt teilweise Materialien, die sich einfach nicht mehr eignen, äh, zum Beispiel äh, Porphyre, die zwar im begrenzten Umfang, aber gerade so der Lübegyna und der Bäucher, die sind den Anforderungen, äh, die heute an, an, an eine Oberflächenpflasterung gestellt werden, äh, nicht mehr gewachsen. Beziehungsweise man kann sie auch ganz schlecht umarbeiten. Das Gleiche trifft teilweise auch auf Quarzite zu. Die sind teilweise so spröde, so hart, dass sie,
0: dass ein, ein ein Umarbeiten einfach nicht wirtschaftlich ist. Wir wollen ja darauf hinwirken, dass es vielleicht zukünftig mehr Menschen gibt, die das Material wertschätzen, die entweder bereit sind, in besonderen Situationen sogar auch mehr dafür zu investieren, als für ein neues Material aus China, sage ich jetzt mal so verkürzt. Oder die von, von, von vornherein sagen, okay, ich bin auch ein bisschen flexibel in meiner Materialauswahl. Ich muss nicht unbedingt genau diesen Farbton jetzt hier haben. Und ich nehme jetzt mal das, was ich kriegen kann. Ich fange zum Beispiel jetzt an, bei einem Wohnungsbauvorhaben haben wir das ja vielleicht jetzt vor, mir mal zu überlegen, ich möchte eine bestimmte Richtung an Pflastermaterial haben für den und den Anwendungsfall. Es muss nicht ganz genau das und das sein. Und dann gucke ich mal, was da ist. Was hat denn der Natursteinmarkt in Berlin an gebrauchten Materialien auf seinen Lagern liegen? Und dann gucke ich, Mensch, das ist aber toll und das ist prima. Was kostet das denn? Und dann kann ich mir doch, wenn ich das von vornherein umgekehrt mache, dass ich gucke, was ist denn da? Nicht nur an Steinbrüchen, haben wir eben Na, drüber ja. gesprochen, sondern auch an gebrauchten Materialien, die ich sozusagen, sozusagen für meinen Anwendungsfall angemessen wiederverwenden kann. Angemessen im Sinne der, der Verwendung an, an dem Ort Barrierefreiheit, Belastungsklassen, Farbigkeit, Ästhetik. Aber auch Preis, natürlich, ne. Und da ist ja unter Umständen ein Mischpflaster, was für viele Anwendungsfälle nicht in Frage kommt im Denkmalbereich, weil es eine gewisse Einheitlichkeit haben muss, vielleicht nicht, äh, ist, ist vielleicht wunderbar, weil man sagt, diese Vielfalt, die da drin ist, äh, die ist äh, die ist prima, die erfordert vielleicht auch beim Verlegen nochmal einen besonderen Sachverstand, ist vielleicht sogar teurer als jetzt irgendwie so ein Einheitsmaterial zu nehmen, aber hat für mich an dieser Stelle einfach einen unheimlichen Mehrwert, weil 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 es einfach lebendig ist und vielfältig und schon sozusagen diese Kultur, die wir jetzt eben angesprochen haben, des Steins mit sich bringt. Das ist ein bisschen für mich wie so eine Anlage, ähm, die äh, sozusagen 50 Jahre Zeit hatte, im Garten- und Landschaftsbau zu wachsen, wo die Bäume schon groß sind, wo das Material schon eine gewisse Patina hat. Ähm, in einem, gerade bei einem Neubauprojekt ähm, zu versuchen, irgendwie schon etwas mit einzubringen, was eben nicht... Äh, sozusagen äh, erstmal 20, 30 Jahre braucht, bis da so eine gewisse äh, sozusagen ähm, Partena vorhanden ist, sondern ich nehme auch Materialien, die regional vorhanden sind und die ich wiederverwende. Wir versuchen das ja im, im, äh, im äh, Betonbereich auch inzwischen zu machen, dass wir Bauvorhaben. Haben, wo wir sagen, da liegen jetzt wunderbare ähm, Betonplatten, die sind noch wunderbar intakt. Warum soll ich die jetzt sozusagen alle entsorgen, ent, sozusagen wieder downcyceln und zu Schotter verarbeiten lassen, lassen wir doch versuchen, ob wir die nicht reinigen können, an Ort und Stelle zwischenlagern und wiederverwenden können. Ist am Ende nicht unbedingt billiger, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, weil die Lohnkosten und so weiter und unsere Kreisläufe nicht darauf abgestellt sind, aber ist vielleicht erstens nachhaltiger und zweitens für den Ort von seinem Charakter und seiner Identität viel angemessener, als alles wegzuschmeißen und neu zu machen. So ist ja unsere schnelllebige kapitalistische Gesellschaft leider gestrickt, dass es eben oftmals günstiger ist, alles wegzuschmeißen und neu zu machen. Eine Wegwerfgesellschaft ist ja das Stichwort und Wegwerfgesellschaft gibt es eben auch im Naturstein gewissermaßen. Man sagt, ach komm, das ist viel zu teuer, dann diese ganzen Maße und Vorschriften, dann kriege ich noch Ärger mit der VOB und mit den Lieferanten, das ist mir viel zu kompliziert. Alles weg und alles neu. Und da braucht es eben ein Umdenken. Und darum will ich, will ich Ihnen so also ein bisschen diese positiven ähm, Ausblicke entlocken. Wo ist es möglich, wo sagen Sie? Wo müsste man noch mal so ein bisschen ansetzen, um äh, mal, in der Uni vielleicht auch schon die Leute dafür zu sensibilisieren, ja? dass die Studenten schon mal das irgendwie gehört haben, dass man auch mit gebrauchtem Material arbeiten kann, dass man noch stärker in der Öffentlichkeit dieses Thema Wiederverwendung, Upcycling, was Sie machen, ist auch eine Form von Upcycling, also höherwertig äh, im Sinne der Begehbarkeit die Dinge zu machen. Ähm, wo müsste man da ansetzen? Wo sehen Sie da noch Potenziale, um das äh, sozusagen zu erhöhen?
2: Nein, also mal abgesehen davon, dass natürlich das Gebrauchtmaterial schon eine hervorragende Eigenschaft hat, die äh, in, in jeder Ausschreibung immer gefordert wird. Ja, Zertifikat bringt braucht das Material schon mal von Hause aus mit. Ja, also äh, das hat also schon nachgewiesen, 100 Jahre und länger dass es die geforderten Eigenschaften erfüllt. Ja, also auch schon mal ein großer Vorteil. Ne? Wir haben das sehr oft äh, in Ausschreibungen, dass dann, ihr braucht Material drinsteht und dann hätten gern die Bauherren auch noch ein Zertifikat dazu. Ja, Das ist immer <lacht> ähm, sehr witzig. Aber ähm, was meiner Meinung nach jahrelang gefehlt hat, ist, ähm, ist zum Beispiel so eine Runde. Mhm. Ja, kann mich noch an Zeiten erinnern, als. Ähm, Viele große Büros, große Landschaftsarchitekturbüros, ich will nicht sagen, in der Hinsicht beratungsresistent waren, sondern es war einfach, da war da war ein Abstand zwischen denjenigen, die sich mit solchen Sachen beschäftigen und äh, den, den Büros. Und erst in den letzten Jahren ist es vermehrt so, gerade junge Büros, also so wie ihr es oder BBZ könnte ich da noch nennen, die, äh, wo also sehr zeitig, über Dinge gesprochen wird, über Projekte, was kann man da machen, welche Möglichkeiten gibt es, wie sind die Anforderungen an die Bauvorhaben. Ich muss ja dann auch zu dem Zeitpunkt, wo dann dieses Bauvorhaben äh, dann realisiert werden soll und das ist das Schwierige, auch dieses Altmaterial haben, denn Altmaterial kann ich nicht produzieren. Es ist entweder da, also irgendwo ausgebaut und natürlich gelagert ja, wir haben also nicht umsonst so ein großes Lager und viele Materialien liegen da teilweise 10, 15 Jahre, bis sie einer Verwertung wieder zugeführt werden. Was zuführt. auch was kostet natürlich, ja, natürlich ne? die was Lagerflächen. Dann, ja. Was dann auch einer, mhm. die dann wieder einer Verwertung zugeführt werden. Und dann das Bauvorhaben an sich. Wir haben ja mit den Gebauerhöfen auch so ein Bauvorhaben, was sich dann länger hingezogen hat, als wir das alle dachten. Und die Materialien müssen müssen ja trotzdem da sein zum Zeitpunkt zum Leistungszeitraum ne? und deswegen muss man dort auch für den für denjenigen der der sich um die Beschaffung um die Lagerung und um die Bearbeitung des Materials kümmert muss man auch eine gewisse Sicherheit oder der muss auch eine gewisse Sicherheit haben ne? denn äh, wenn wenn wir jetzt über Projekte reden äh, die in drei vier Jahren kommen dann müsste ich mich jetzt schon darum kümmern, die Materialien, aus denen dann diese Flächen entstehen sollen, äh, zu gewinnen. Und oftmals ist es ja leider oder war es leider so, dass
0: Planungen dann eben nicht bis zu Ende durchgehalten worden sind. Ist natürlich auch, wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus der Praxis irgendwie spreche, nicht immer ganz einfach. Ne? Wenn man ein öffentliche Bauvorhaben hat, zum Beispiel, wo die Ausschreibung, ähm, wo es schwierig ist in der Ausschreibung, einen bestimmten Lieferanten festzulegen oder sich auf ein bestimmtes Material festzulegen, ne? ähm, dann ist es schwierig, Ihnen schon im Vorfeld äh, oder dem potenziellen Steinlieferanten zu sagen, Reservier mal so und so viele Tonnen, äh, da kommt vielleicht in zwei Jahren äh, ein Auftrag für Sie. Das geht natürlich oftmals nicht. Und man muss natürlich auch die ausschreibenden Stellen äh, vielleicht da, dazu stärker sensibilisieren, auch den Senat äh, und die Bezirksämter, dass sie eben auch bereit sind, solche, solche vorausschauenden äh, sozusagen Projekte mit zu begleiten und sich auch so ein Wagnis einzulassen, dass man bestimmte Dinge eben auch sichert für zukünftige Aufgaben.
1: Ja, und es erfordert auch eine Flexibilität und Umdenken bei den PlanerInnen. Also dass ich mir so dabei denke, natürlich es gibt einerseits den Bauherrn, der ähm, vielleicht nicht nur den Anschaffungspreis im Auge haben sollte, sondern eben, ich stelle mir vor, die landeseigenen Berliner ähm, Wohnungsbaugesellschaften. Wenn die jetzt einen Granitbordstein kaufen, der ist natürlich deutlich teurer. Aber den können Sie ausbauen, einbauen, ausbauen, einbauen, immer wenn sich irgendwas verändert. Also das müsste ja mitkalkuliert werden. Gleichzeitig, glaube ich, neigen PlanerInnen auch dazu, ein Bild zu haben und genau dieses Bild umsetzen zu wollen. Und das geht ja dann vielleicht nicht, wenn man gebrauchten Naturstein nimmt, sondern da müsste man sich darauf einlassen, was gibt es denn gerade für Formate, gibt es Großformate, nehme ich etwas Kleines, in welche Farbrichtung gehe ich, wie flexibel bin ich. Bei den, wie viel waren es, 30.000 Quadratmetern, war ja die Kunst noch irgendwo anzufangen und an der letzten Ecke auch noch ein einheitliches Bild zu bekommen oder ähm, zu behalten. Ähm, und was, glaube ich, auch mit reinspielt, diese Regionalität, die sich so ein bisschen verloren hat, kommt vielleicht auch dadurch, dass wir bei unserer Recherche dann irgendwelche Bilder angucken, die in ganz anderen Ländern und ganz anderen Regionen entstanden sind und denken, oh, das ist toll, das will ich bei mir auch haben. Das ist dann natürlich nicht mehr Berlin-typisch oder wo auch immer man sein Projekt hat ich glaube, vielleicht wird auch da wieder eine Rückbesinnung kommen. Ein bisschen zu überlegen, hat das nicht eigentlich wunderbar geklappt? Also bei den Berliner Gehwegen, man weiß, wo man laufen muss und man weiß, wo man sein Fahrrad abstellt. Weil die glatten Platten sind die, wo man sich bewegen kann und wo man heute noch den Kinderwagen schieben kann und was auch immer. Und dann gibt es die Randbereiche, die gut darauf reagieren können, dass die Fassade vielleicht ein bisschen vorspringt und nicht in einer Flucht ist. So, Und das muss man immer mit, ne? man muss sich auch an die eigene Nase fassen und überlegen, habe ich meinen Bauherrn? überzeugt und aber auch, kann ich mich darauf einlassen, dass ich Kontrolle abgebe, dass ich einen Werkstoff habe, wo ich nicht im Katalog denke, ah ja, den nehme ich, den lasse ich mir schicken als Musterstein und dann baue ich den ein und weiß ganz genau, das wird so aussehen. Homogen über die ganze Fläche.
0: Das ist ein sehr, sehr guten Hinweis, dass, dass auch die Planer natürlich dann eine gewisse Flexibilität brauchen. Und so wie Sie das jetzt vorhin sehr eindrücklich geschildert haben, Herr Punke, dass man, früher einfach das Material genommen hat, was vor Ort und die Schifffahrtswege und durch die Lieferantenwege irgendwie vorhanden war, einfach weil es praktisch war und weil es naheliegend war, müssten wir, wenn wir nachhaltig arbeiten, eigentlich auch gucken, welches Material gebrauchten Ding habe ich in meiner Region vorhanden und wie kann ich es einsetzen? Was ist vielleicht im Übermaß vorhanden? Dass Sie sagen, Mensch, also wenn euch irgendwas einfällt mit dem und dem Material, bitte, das kriege ich mehr als genug angeboten, dann weiß man vielleicht auch, dass die Ressource wahrscheinlich auch in einem Jahr verfügbar ist. Und ähm, wir müssen eine Flexibilität äh, lernen, auch auf die Möglichkeiten, das man gebraucht, Natursteinmarktes äh, zu reagieren und das eben auch entsprechend äh, sozusagen zuzulassen. Und nicht jetzt, wie, wie Luisa sagt, also so eine, mit so einer festen Vorstellung ranzugehen. Und dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Dann ist vielleicht auch da äh, ein Kompromiss notwendig. Aber ich das, äh, finde das gut, wenn man sich da vielleicht auch drauf zubewegt. Und wir sind aber dazu... Vielleicht auch durch unsere, durch die ganzen, ähm, durch unser ganzes Konsumverhalten äh, dazu ähm, sozusagen über Jahrzehnte geprägt worden, dass alles immer genau gleich ist. Wenn, ich zu, wenn man zu McDonalds geht, weiß man, der Hamburger schmeckt überall auf der Welt genau gleich. Und wenn ich ein bestimmtes Produkt äh, möchte, äh, ob das jetzt ein ein Skizzenblock ist oder ob das jetzt ein Stuhl ist, dann muss der eine bestimmte Eigenschaft haben und zwar zu 100% zu so sein. Und ich muss nur auf Knopf drücken heute im Internet und dann kommt der zwei Tage später genau in der Qualität irgendwie an. Und wenn man jetzt aber wieder diese äh, diese historischen regionalen Bezüge herstellen will, dann wird das nicht mehr so gehen. Dann muss man sich auch auf Kompromisse und auf sagen wir mal sagen die örtlichen Gegebenheiten stärker einstellen und kann eben nicht hundertprozentig das äh, bekommen, was man, äh, was man vielleicht in seinem Kopf hat. Man muss da ein bisschen Flexibilität haben.
2: Es äh, gibt weniger Fachleute in, in Deutschland, mit denen man äh, so intensiv über Natursteine sprechen kann. Dieses Verkaufen über den Preis, also sprich, dieses, dieses Asiengeschäft hat doch dazu geführt, dass man sich mit vielen Dingen gar nicht mehr beschäftigt hat. Ne? Es ging eigentlich nur um Preise und Bestellen und Ne, aber mit dem Ursprünglichen wurde sich nicht mehr beschäftigt. Ne? Das heißt, man hat in den, bei den Natursteinhändlern auch ganz viele Leute sitzen, die eigentlich von Naturstein jetzt nicht wirklich Ahnung haben. Ne? Und, also auch, und, und da geht es ja los, wenn man, wenn man äh, so wie wir uns schon mehrfach zu Projekten unterhalten haben, äh, dass man nicht nur den Verkauf jetzt von irgendeinem Produkt im Kopf hat, sondern eben auch mal von Dingen abredt, Alternativen vorschlägt. Also den, das, den Naturstein auch im Kopf hat
0: und nicht nur das Geschäft an sich. Letztendlich hat das eigentlich, was wir jetzt heute besprochen haben, alles auch was mit Zeit zu tun. Ne? Sich die Zeit zu nehmen für bestimmte Dinge, die Ruhe zu nehmen, sich darüber zu unterhalten, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, das Halsversprechen äh, sozusagen, dass wir ja, viel mehr Freizeit haben zukünftig, ne, dass die Arbeitswelten so gestaltet werden, dass man mehr Zeit hat. Das hat sich ja bei Ihnen, haben Sie vorhin im Eingangsgespräch äh, geschildert, nicht unbedingt erfüllt. Ne. Sie arbeiten wahnsinnig viel. Und wir ja auch alle in unseren Berufen. Und es kann eigentlich nur sein, so sein, dass wir äh, auch diesen Naturstein äh, mit seiner jahrhundertealten Tradition vielleicht auch so ein bisschen als, äh, als, als Hinweis nehmen oder mahn, mahnendes äh, Produkt um sich wieder mehr Zeit für die Dinge zu nehmen und irgendwie darüber nachzudenken, was mache ich da eigentlich, wenn ich jetzt ein Material verbaue, was die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre an Ort und Stelle liegen soll, wie kann ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr drüber nachdenken und die nachhaltigen Aspekte, die da drin schlummern, wertschätzen, auch mit Leuten ins Gespräch kommen, sie zu versuchen zu überzeugen, im Vorfeld schon bestimmte Weichen zu stellen.
1: Genau, aber bei überzeugen ähm, hatte mir sich gerade die Frage gestellt, ob es ein Netzwerk gibt, also auch die, ob die mhm. Fachmenschen zu Natursteinen sortiert sind, einerseits um sich natürlich auch fachlich auszutauschen, dann aber auch um Lobbyarbeit zu betreiben und vielleicht auch vorausschauend zu denken, also wie die Steinbrüche, die wir am Anfang genannt haben, die man im Nachhinein vielleicht bereut, dass man mit der Sprengung angefangen hat und dann aber auch der Politik ein Signal zu geben und zu sagen, also es ist äh, absehbar, dass es vielleicht irgendwann eine Krise gibt. Es ist eigentlich vernünftig, dass Transportwege teurer werden, die fern sind. Ähm, und wir würden uns wünschen, dass ausgeballtes Naturstein günstiger ist oder zumindest auf dem Markt konkurrieren kann mit fremden Steinen oder eben neuwertigen. Und das muss ja eigentlich dann über ein Netzwerk sortiert werden, weil dann können sie ja nicht noch, ihre, noch mehr Zeit alleine kämpfen da reinstecken.
2: Also... Die erfolgreichen, behaupte ich jetzt mal, die erfolgreichen Natursteinhändler arbeiten, also sind Mittelständler, arbeiten regional bezogen und äh, wir sind dahingehend vernetzt, äh, eben zum Beispiel, weil, was ich vorhin sagte, hier natürlich auch Materialien liegen, die jetzt nicht unbedingt typisch für unsere Region sind, aber in anderen Regionen gesucht werden. Ne? Und dieses Netzwerk gibt es, äh, ich mache das 30 Jahre und da lernt man halt viele interessante Menschen in dem Bereich kennen. So wie der, ich sage immer, wie der jeder Stein, den gibt es nur einmal und das sind alles Unikate. Und die besten äh, Natursteinhändler sind auch Unikate, die das also auch, äh, die den Naturstein leben, also mit dem Herzen dabei sind. Und äh, dort gibt es ein Netzwerk. Ja. Was sicherlich äh, grundsätzlich wichtig ist, dass, dass es wieder bei allen Dingen eine Balance gibt. Also nur gebrauchtes Material macht keinen Sinn. Nur regionales Material macht auch keinen Sinn. Man, äh, der Austausch muss schon stattfinden, aber es muss alles wieder ein bisschen in seinen sein, sein Platz finden. Ja, und das äh, fand ich in den letzten Jahren ist Eben durch äh, diesen überbordenden äh, Preisaffinität ähm, ein bisschen aus der Balance geraten und ähm, hat eben dazu geführt, dass diese Materialien mehr Raum eingenommen haben, als eigentlich normal ist. Ja, ähm.
1: Okay, aber dem sozusagen, der, der Austausch findet statt, was die Materialien angeht. Der Austausch angeht. findet statt. Ähm, trotzdem fehlt dir dann ein Verband, der die Interessen des Natursteinhandels in vielleicht den Richtlinien, den Dienst, der Politik und so weiter fördert. Es gibt ja den
2: Natursteinverband und ich bin da nicht aktiv. Insofern möchte ich jetzt da auch nicht grundsätzlich, sag ich mal, da irgendeinen Zungenschlag reinbringen. Aber das, was wir machen, ja, also der Naturstein für den Straßengarten-Landschaftsbau, findet dort in dem Bereich eher am Rande statt. Ne? Also da geht es mehr um, also ganz vorne ist die Grabsteinindustrie und ähm, äh, dann natürlich äh, Fassaden, äh, Rekonstruktion von historischen Gebäuden und so. Aber der Bereich, den, den wir beackern, der würde ich sagen, ist nicht organisiert.
0: Also nach meinem Kenntnisstand. Wenn, wenn Sie die Zeit jetzt hätten, die Sie ja oft nicht haben, weil Sie schon mehr als genug zu tun haben, würden Sie das für sinnvoll erachten, dass sich dieser Bereich eben stärker organisiert? Ich sag mal, das ist diese starke Regionalität, also was bei uns
2: hier in der Region geht, mit den Produkten würde ich vielleicht in Hamburg nicht bestehen und äh, ich würde vielleicht damit auch nicht in Bayern bestehen und umgedreht. Es ist einfach sehr, da ja doch noch sehr regional geprägt. Ne? Also ähm, äh, insofern es, es gibt das Netzwerk, weil man sich kennt. Na, dann gibt es ein Netzwerk, weil wir auch natürlich neben den äh, gebrauchten Materialien auch, auch neue Materialien haben. Ja, auch ganz spannende Produkte äh, aus Europa. Sonst, die wir dann auch mit Partnern, äh, wo wir mit Partnern den, den deutschen Markt bearbeiten, ja. Und insofern gibt es ein Netzwerk und einen Austausch, aber eine Organisation oder, oder
0: ein Stammtisch oder ein, sowas das, das in der Art natürlich gibt's nicht. Jetzt, das macht natürlich jetzt für uns als Architekten und Landschaftsrägern, vielleicht auch für die, die zuhören, geht nicht unbedingt einfacher den Zugriff sozusagen zu diesen Materialien zu finden, wenn es kein Netzwerk gibt, wir werden jedenfalls konfrontiert mit einer Vielzahl von Naturstein-Prospekten, Vertretern, die kommen und neues Material einfach, das ist ja praktisch tagtäglich klingelt das Telefon, äh, wollen wir nicht uns mal treffen, irgendwie die, wir haben hier tollen Naturstein von dort und von dort, dort immer neues Material. Ich habe noch nie einen Anruf bekommen von jemandem, ich habe tolles gebrauchtes Material, wollen Sie nicht mal sich das angucken. Außer jetzt mit ihnen, wo wir sozusagen Geschäftsbeziehungen unterhalten. Und da wäre natürlich die Frage von äh, Luisa schon berechtigt, irgendwie, wäre es nicht sinnvoll, da so ein bisschen auch mit mal, neuzeitlichen Methoden, ich sag mal, Internet und äh, Plattformen und irgendwie äh, äh, sozusagen Netzwerken, die auch den Kunden und den Architekten verfügbar sind, etwas mehr Kundenfreundlichkeit äh, sozusagen zu generieren. So wie Sie das schildern, ist es ein Personengeschäft. Man muss die Leute kennen, Sie kennen dann vielleicht wieder jemanden, der noch was hat. Ne? Man, könnte vielleicht, man könnte vielleicht auch zu Ihnen kommen und sagen, ich brauche das und das. Ich weiß, Sie haben das nicht, aber vielleicht kennen Sie jemanden. Und dann können Sie vielleicht vermitteln. Ne? Aber schöner wäre es natürlich, man hätte in irgendeiner Form eine Plattform, es muss jetzt nicht eine ausgeklügelte Internetseite sein, wo man weiß, was ist wo verfügbar und wie hängen die Dinge zusammen, wann, was ist wann verfügbar, in welchen Mengen, zu welchem Preis.
1: Wo sich auch öffentliche äh, ne, also zum Beispiel Bezirksämter bauen ja viel aus, unterhalten die Gehwege. Und sie hat es ja, glaube ich, mal erzählt, dass die auch keine Lagerflächen haben und eigentlich froh sind, wenn man ihnen das Material abnimmt. Solche äh, Personen oder Institutionen könnten sich ja mit, mit eingliedern dann. Also es erscheint mir absurd, dass eine Stadt wie Berlin nicht intern die Pflastersteine so umschichten kann, dass es immer von einer Baustelle zur anderen wandert. Aber ähm, scheint ja, ja nicht also so da, einfach da, wie da, gedacht. Da, da,
2: da, da, da könnte man einen eigenen Podcast mit Geschichten mit füllen an der Stelle. Ne? Also ähm, da spielen so viele Sachen eine Rolle, Befindlichkeiten zwischen den Bezirken. Da, schönere, keine, sie haben sagen. auch keine Technik, sie haben keine keine Lagerungsmöglichkeiten. Und und es ist äh, so ein Bereich, der der ähm, halt, das merken wir jetzt auch, eben nicht so im, im, im Blickpunkt ist. Vielleicht äh, kommt da stärker im Blickpunkt. Und diese Idee einer Plattform, die gab es schon mal. Aber es ist so, dass die unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen da einfach kollidieren. Sie kriegen... Äh, die Leute nicht unter einen Hut. Also es es gelingt zum Beispiel auch nicht für Projekte, dass man mal für große Projekte, dass, dass man mal Händlerkraft bündelt in der Region. Da hat jeder jeder seine eigenen Sichtweisen und und äh, deswegen...
0: Es sollte jetzt auch gar keine äh, Kritik sein oder irgendwie Ihnen sozusagen aufdrängen, dass Sie jetzt noch so eine Plattform irgendwie gründen. Wir können uns ja auch an der eigenen Nase fassen. Wir können natürlich auch mal gucken, was ist sozusagen innerhalb unserer Zunft möglich. Wie können wir uns denn als Landschaftsarchitekten untereinander vielleicht vernetzen und können sagen, Mensch, bei uns wird das und das ausgebaut, habt da Bedarf, äh, wenn wir vielleicht dann auch darauf hinarbeiten würde, dass es irgendwo Lagerflächen gibt, wo man die mal für ein halbes Jahr irgendwie deponieren kann, ist natürlich nicht so ganz einfach. Aber ähm, wenn wir uns untereinander als Landschaftsarchitekten, als Planer irgendwie vernetzen würden und ich, ich hab, wir haben immer wieder Baustellen, wo Material rauskommt, das wir nicht eins zu eins wiederverwenden können an Ort und Stelle. Da haben wir vielleicht im Idealfall eine Idee, wo wir es selber im nächsten oder übernächsten Jahr gebrauchen könnten. Aber wenn man das ein bisschen miteinander verschränkt, könnten wir auch vielleicht untereinander... Ähm, dann äh, sozusagen jemanden wie Sie äh, vielleicht äh, dann auch mit ins Boot holen, der sagt: Okay, ich stelle euch die Fläche zur Verfügung, wenn er mir garantiert ist, dass er das dann in ein, zwei Jahren abnimmt. Ne? Solche Dinge sind ja möglich. Die brauchen eine gewisse Logistik.
1: Ja, wäre ähm, auch eher so eine besondere Leistung, ja. die man.
0: Es ist natürlich auch für uns, es muss auch jemand äh, bezahlen. Auch wir sind abhängig letztendlich wirtschaftlich. Sie haben die wirtschaftlichen Punkte ja angesprochen von äh, sozusagen unserem. unserem ähm, Honorar. Wir müssen wirtschaftlich arbeiten und äh, wir müssen auch Bauherren finden, die sozusagen bereit sind, solche Wege mit uns zu gehen und äh, das auch zu unterstützen und das auch entsprechend zu honorieren letztendlich. Ne? Damit wir dann nicht ins Risiko gehen und plötzlich zu Baustoffhändlern äh, werden. Das ist ja nicht unser Kerngeschäft. Aber wir haben bei einigen Bauvorhaben jetzt schon ähm, sozusagen darauf hingewirkt, dass Materialien, Lampen, wiederverwendet werden an Ort und Stelle oder auch wieder dem Markt zur Verfügung gestellt werden. Es gibt ja letztendlich auch die Plattform Ebay. ja, Also auch da kann man Dinge einfach anbieten und hin und wieder findet man auch jemanden, der die Sachen dann abnimmt. Das ja, ist ja kein Problem, Im eBay, wenn man da, wenn man da ähm, eine Anzeige ähm, aufgibt, eine Suchanzeige für bestimmte Materialien, kriegt man auch äh, Angebote oder umgekehrt kann man ähm, bestimmte gezielte gebrauchte Produkte dort äh, suchen. Ist ja ein Riesenmarkt geworden.
1: Vielleicht ergibt sich was, vielleicht haben wir irgendwas mhm. angeregt. Mhm. Ich würde gerne mal mit einer, mit einer ein bisschen auflockernden, positiven Frage, ähm, die mich auch persönlich interessiert, enden. Und zwar, Sie haben es angesprochen, 30 Jahre gibt es das Unternehmen schon. Und ähm, welches Projekt wäre ein Geschenk für Sie fürs 31. Jahr? Also irgendein Projekt, wenn man denkt, oh, das war noch nicht dabei und das macht total Spaß und da habe ich Lust drauf. Kann herausfordernd sein, kann irgendwas äh, sein?
2: Ja, das ist <lacht> also das äh, Projekt, das man sich zum 31. jetzt wünschen würde, das haben wir schon zum 27. bekommen. Das ist ähm, einfach äh, der Forum. Der Schlossplatz, weil wir dort also wirklich mitgestaltet haben die die Flächen. Ja, also das ist hier wachsen. Ich habe natürlich geguckt. 2009 gab es die erste Bemusterung. Da wuchs so die Idee. Kann man so eine große Fläche mit historischem Material belegen, so dass, dass, dass diese Fläche dann auch in die Zeit passt und dass äh, die Fläche das Schloss leben lässt, das Schloss die Fläche leben lässt. und ist einfach von der Größe und vom, vor allen Dingen vom Anspruch, Sie haben es ja vorhin gesagt, man muss ja den Mut, man muss ein bisschen verrückt sein, man muss den Mut haben, so ein Projekt anzugehen in der Größe, in der Gewissheit oder unter der Voraussetzung, dass man ja am Anfang bei der Idee das Material noch gar nicht hat. Das heißt, äh, erst war die Idee und ein bisschen Material und dann Wuchs ist. Und was Sie vorhin gesagt haben, die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass man diese Mischung, die man angefangen hat, dass man die durchhält bis zum Schluss. Denn es ist ja nicht so, dass die 30.000 Quadratmeter bei Baubeginn fertig da lagen und nur geliefert werden mussten, sondern teilweise waren die Ausgangsmaterialien nicht komplett da. Also man muss dann auch ein bisschen Vertrauen in die eigene Kraft haben, in, in die Position am Markt, dass man, dass man die Dinge äh, hinbekommt und dann...
1: Und wann wird der letzte Stein gelegt? Ist es dieses Jahr?
2: Erst im nächsten Jahr, aber 90 Prozent der Fläche werden dieses Jahr fertig. Und das ist eben auch ein, ein, ein Projekt, was sehr nachhaltig ist. Wenn äh, das Pflaster ist ungebunden verlegt das Pflaster kann dem Pflaster kann man noch mehrere Leben einhauchen. Und wenn sie an, in, in dieses Pflaster, wenn dort mal Reparaturen oder Nacharbeiten notwendig sind, das ist immer wieder rekonstruierbar. Ne? Also man kann es immer nachliefern, die Ressourcen liegen noch in Berlin und können dafür dann bearbeitet werden. Und, ähm, das ist also ein, wirklich ein rundherum nachhaltiges Projekt und dann in der Größenordnung. Also insofern, da, äh, ja man könnte sagen, sie legen in 31. Jahr den letzten Stein. <lacht> ja, ja, ja. ja, wir wollen dann alle Beteiligten, ich äh, hoffe, dass es klappt, dass wir dann zum Schluss den, die letzten Quadratmeter zusammenpflastern. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja,
1: dann Gut. vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Hat mich sehr gefreut.
1: Wenn ihr Anmerkungen oder Wünsche zu unserem Podcast oder dieser Folge mit Dietmar Pohn gehabt, schreibt uns doch gerne auf media@hochc.de oder auf unseren Social-Media-Accounts, Instagram zum Beispiel. Da nehmen wir das immer gerne entgegen. Und in zwei Wochen haben wir wieder einen neuen Gast für euch. Sebastian Sova kommt zu uns von dem Landschaftsarchitekturbüro Sova Torini. Und es geht um die Frage, wie man künstlerischen Werfen kann was der Unterschied zwischen Landschaftsarchitektur und Kunst ist und wann es sich vielleicht auch mal überschneidet. Dann wünschen wir euch zwei schöne Wochen und haben noch einen kleinen Wunsch am Ende. Ihr kennt es, bitte abonniert uns dort, wo ihr uns gerade hört und gebt uns eine Bewertung, wenn möglich. Bis dahin. Tschüss.